0: Esta es una presentación en vivo de RCM, la radio con más.
1: Independencia del Perú proceso histórico que propició la caída del virreinato del Perú y la posterior fundación del Protectorado del Perú, antecesor de la República del Perú. La independencia del Perú fue un capítulo importante en las guerras de independencia hispanoamericanas, un proceso histórico y social el cual corresponde a todo un periodo de fenómenos sociales, levantamientos y conflictos bélicos que propiciaron la independencia política y el surgimiento de República Peruana como un Estado independiente de la monarquía española, resultado de la ruptura política y desaparición del virreinato del Perú, por la convergencia de las corrientes liberadoras y la acción de sus propios hijos. Y bueno, pues, los antecedentes más remotos de un afán de independencia se pueden encontrar desde la misma creación del virreinato del Perú, hasta bien entrado del siglo XVIII. A lo largo de estas épocas se sucedieron múltiples movimientos y manifestaciones contra la dominación colonial, algunos de las cuales devinieron en auténticas rebeliones, pero la aplicación de las reformas borbónicas incrementó la desazón y la inconformidad. Tuvo su estallido en la rebelión de Tupac Amaru II, que no fue la primera ni la última, pero sí la más importante ocurrida, Y que terminó en una violenta represión por parte de las autoridades virreinales. Aunque permaneció latente el descontento entre la población, por primera vez los documentos coloniales usaron el término inturgentes y un movimiento proclamó la abolición de la esclavitud en el Perú. Pero se discute si la finalidad de esta rebelión era una verdadera revolución del orden social colonial o tenía como objetivo la emancipación. A principios del siglo XIX se produce la invasión francesa a España. Los reyes españoles Carlos IV y su hijo Fernando VII fueron secuestrados por el emperador francés Napoleón Bonaparte y abdicaron al trono a su favor, quien se dio la corona a su hermano José Bonaparte. Como consecuencia de la ocupación francesa se produjo el levantamiento de España, ...y se crean juntas autónomas de gobierno... ...en diversos puntos de la América Española... ...que disputaban la hegemonía... ...sin pretender cambiar el orden colonial... ...fue entonces que el Virrey Abascal... ...hizo del ejército real del Perú... ...y del Virreinato Peruano... ...la base de la contrarrevolución... ...frente a los revolucionarios... ...en el Alto Perú... ...Quito, Chile y el Río de la Plata... ...las primeras rebeliones autónomas peruanas... ...surgieron en 1811 en el contexto de descontento indígena y colaboración criolla con la revolución rioplatense. El movimiento independentista peruano puso en rebelión el interior del país, si bien los múltiples levantamientos de Tacna, Huánuco, Huamanga, Cusco, Apurímac y otras regiones no lograron alcanzar la libertad del país, no obstante, se mantuvieron los movimientos independentistas de guerrillas y montoneras a la llegada de las corrientes libertadoras en 1820, la rebelión de la Grande Expedición de Ultramar hizo desaparecer la amenaza de invasión del Río de la Plata y Venezuela y posibilitó la llegada al Perú de las corrientes libertadoras. La Expedición Libertadora del Perú, al mando del general argentino José de San Martín, desembarcó en las costas peruanas procedentes de Chile. Los realistas abandonaron Lima. Se fortificaron en el Cusco y el general San Martín proclamó la independencia del Estado peruano el 28 de julio de 1821. Que por cierto eh, se están festejando sus 201 años de Perú independiente, a pesar de que hoy es primero de agosto. Y bajo su protectorado se formó el primer congreso constituyente del país. La guerra de Mainas consigue liberar el oriente peruano en 1822 con el estancamiento del conflicto y la decepcionante entrevista de Guayaquil con el libertador Simón Bolívar. San Martín se ve obligado a retirarse del Perú. La joven república sostenía una guerra de resultado incierto contra los reductos realistas en el interior del país y esta situación propicia la llegada al Perú de la corriente. Libertadora del Norte y de Simón Bolívar, que se pone al frente del Ejército Unido Libertador del Perú. Finalmente, en 1824, la rebelión del Alto Perú quiebra el Bastión de la Sierra. Tuvieron lugar las batallas de Junín y Ayacucho, que culminaron con la capitulación del Ejército Realista y el fin del Virreinato del Perú. Consecuente a la independencia del Perú, en abril de 1825, concluye la campaña de sub en el Alto Perú, y en noviembre de ese mismo año, México consigue la capitulación del Castillo Español de San Juan de Ulua en Cruz. Por último, en enero de 1826, caen los reductos españoles del Callao y Chiloé. Una década más tarde, España renuncia en 1836 a todos sus dominios continentales americanos. Los resultados de la independencia fueron muy variados, en lo político se cortó la dependencia de España, en lo económico se mantuvo la dependencia de Europa, y en lo social se despojó de tierras a indígenas, se asentó, más bien el despojo de tierras a indígenas se asentó en la era republicana. El empleado doméstico indígena fue tratado de forma inhumana, incluso en las primeras décadas del siglo XX. Esta población consiguió la ciudadanía en el mismo nacimiento de la república, el 27 de agosto de 1821. Sin embargo, aún en pleno siglos del siglo XXI, se sigue construyendo una sociedad genuinamente democrática donde sea posible la plena garantía y el respeto de los derechos humanos. ¡Aplausos, por favor! No, hombre, que. Qué buena, te la aventaste ahí con esto de la independencia del Perú. Saludos a toda la gente de allá que nos escucha y que recién acaban de festejar sus 201 años de independencia peruana. Muchas felicidades, o no sé cómo decirlo, porque es una, más bien no es una conmemoración, pero a toda la gente peruana que estuvo conmemorando su independencia. Obviamente en Perú y los que están en México, los que están en otros países recordando este hecho, pues también un saludo enorme y pues un gran logro para la historia de Latinoamérica. Y bueno, hablando de saludos, quiero mandar también a la gente que escucha en Londres. Thank you very much for listening, Bata CM Radio. Y también a Amada López en Guadalajara. Muchas gracias, te mando un beso enorme. Y pues... Gracias por escuchar Batas AM Radio. Yo soy Marco Antonio Argueta. Roxana Farmer está a cargo de la producción. Y bueno, pues también quiero decirles que está el muecas en los teléfonos, tuercas en el chat y MUNRA en la consola. Ya llegué. Y, bueno, y Lisandro que está aquí con las efemérides, ¿no? <ríe> recordándonos la independencia de Perú y sobre todo... Volviendo a reiterar un saludo a la gente peruana que está recordando este hecho histórico importante dentro de su cultura. Y la cultura latinoamericana y la cultura mundial. Bueno, pues ahora sí, a lo que te truje, chencha, señores. Y bueno, vamos a empezar acá con los chismesotes. Bueno, dice, renaissance... O Renaissance, el nuevo disco de Beyoncé Que hace homenaje al funk, al soul y al house Así es, dice la famosa cantante Beyoncé Sorprendió al mundo con el lanzamiento de su séptimo álbum Renaissance El cual es un homenaje al funk, soul, house y música disco Además de ser una invitación a la pista de baile que pinta para hacer el lanzamiento musical del año Renaissance llega seis años después de Lemonade el disco cuenta con 16 canciones en las que rinde el tributo a Donna Summer, el padre de la música disco Giorgio Moroder o al mismísimo James Brown. La cantante ya había adelantado el sencillo Break My Soul, un título que recuerda a la música electrónica baile de los años 90 y rinde un homenaje a los artistas y a las comunidades eh, afroamericanas, queer y populares que dieron forma a este género musical en Chicago de los años Ochentas. Y bueno, con canciones bailables, Renaissance también tiene otras como Coffee o Virgo's Group, literalmente un himno al sexo y al amor. El álbum concluye con un Summer Renaissance que retoma el éxito de Donna Summer, I Feel Love. Es innegable que la potente voz de Beyoncé destaque en Renaissance, pero lo que transmite es el llamado urgente a la pista de baile con homenajes a los pioneros del funk, soul, house y música disco. Entre las colaboraciones del álbum figuran Neil Rogers, Skrillex, Grace Jones y por supuesto su marido, el rapero y empresario Jay-Z con el que forma una de las parejas más glamurosas e influyentes de la cultura pop. Beyoncé anunció que Renaissance es el primer capítulo de un proyecto de tres. Así es, Renaissance, el disco de Beyoncé que ha hecho durante la pandemia. Dice Beyoncé que reveló el, que el disco Renaissance fue creado durante la pandemia y fue una forma de sentirse libre durante el confinamiento y celebrar la vida. Hacer este álbum me permitió, dice Beyoncé, hacer este álbum me permitió soñar y evadirme durante un periodo aterrador para el mundo. Me permitió sentirme libre y aventurera en una época en la que casi nada se movía. Beyoncé, que está a punto de cumplir 41 años, o 31 como ...dicen por ahí en otros medios... ...dijo que el disco es una especie de lugar... ...gritar, relajarse... ...y sentirse... ...libre... (ríe) ...bueno señoras y señores... ...basta de tanto palabrerío... ...y vamos al primer bloque musical... ...a cargo de nuestra DJ... ...y productora... ...Roxana Farmer... ...vamos a tener un duelo de Colombia contra México... quién ganará... ...ustedes público querido son los que deciden... ...vamos a la música... Están en Bata CM Radio, a través de RCM, la radio con más Shakira Italia son las encargadas de este bloque. Y pues no se desconecten, que ahorita regresamos.
2: Confundas o con montañas Suerte que le ve las piernas firmes Para correr
0: Radio. CM Radio.
1: You Africa. La radio que te entretiene es Bata CM Radio Corazón. Algunos de los primeros conquistadores españoles que exploraron el Perú hicieron los primeros intentos de independencia de la corona española. Intentaron liberarse del virreinato que gobernaba en nombre del rey de España. A lo largo del siglo XVIII hubo varios levantamientos indígenas contra el dominio virreinal y su trato por parte de las autoridades coloniales. Algunos de estos levantamientos se convirtieron en verdaderas rebeliones. Las reformas borbónicas acrecentaron el malestar y la disidencia tuvo su estallido en la rebelión de Tupac Amaru II, que fue reprimida. Pero la causa fundamental del descontento de los indígenas permaneció latente. Durante la Guerra de la Independencia Española, 1807-1814, se perdió la autoridad central en el imperio español y muchas regiones se establecieron juntas autónomas. El virrey del Perú, José Fernando de Abascal, jugó un papel decisivo en la organización de ejércitos para reprimir los levantamientos en el Alto Perú y en la defensa de la región de los ejércitos enviados por las juntas del Río de la Plata. Después del éxito de los ejércitos realistas, Abascal anexó el Alto Perú al virreinato, lo que benefició a los comerciantes de Lima, ya que el comercio de la región rica en plata ahora se dirigía al Pacífico. Debido a esto, el Perú se mantuvo fuertemente realista y participó en las reformas políticas implementadas por las Cortes de Cádiz. A pesar de la resistencia realista, el virreinato finalmente sucumbió a los ejércitos independentistas después de las decisivas campañas continentales de José de San Martín y Simón Bolívar. ¡Aplausos, por favor! Excelente, buenas efemérides, señor Lisandro, y pues gracias por su colaboración aquí en Bata CM Radio, a través de RCM, la radio con más, yo soy y sigo siendo Marco Antonio Argueta, Roxana Farmer en la producción, el Tuercas en el chat, Muecas en los teléfonos, y Mumra en la consola. Y bueno, acabamos de escuchar a Thalía con Amor a la Mexicana, a Shakira con Waka Waka This Time for Africa. A Thalía con piel morena y a Shakira con suerte o whenever, wherever. <ríe> Shakira contra Talía aquí en Baja CM Radio, a través de RCM, la radio con más. Y bueno, vamos a lo que te truje, Chencha, con los saluditos a Helen Herrera y a Mati DJ en Pisayuca Hidalgo. A Gladys en Argentina, que no tuve tiempo de saludarla en el programa pasado, pero aquí ya no se me olvidó. Y pues bueno pues, va a Gladys en Argentina, a Helen Herrera, y Mati DJ en Sayuca Hidalgo, son los que por el momento se reportan, al menos en este bloque, 5515-23-3350, 5515-23-3350, es el número de WhatsApp para que llamen y platiquen con nosotros, ya saben que desde un saludo hasta una mentada de madre, son pero sí bienvenidas en este espacio radiofónico por Internet. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Eh, (ríe) Los cuadros hechos por Johnny Depp que vendió en millones de dólares. Así es, el actor estadounidense Johnny Depp vendió por más de 3.5 millones de dólares una colección de cuadros hechos por él mismo que está basada en iconos de Hollywood y del rock and roll. Resulta que Johnny Depp no solo es actor y músico, sino también un artista gráfico que vende su obra en millones de dólares. La estrella de Piratas del Caribe, de 59 años, escribió en Instagram que los grabados se venderían en línea en Castle Fine Art, que, de, que administra una red de galerías británicas. Y bueno, la empresa subió en la red una foto de Johnny Depp trabajando en un retrato del cantante Bob Dylan. Y bueno, pues ahí en el Instagram Castle Galleries... Instagram.com diagonalcastle c a s l Galleries Castle Galleries, Instagram.com slash Castle Galleries, Instagram.com Diagonal Castle Galleries. Ahí se pueden apreciar las obras del señor Depp vía en, en, en redes sociales instantáneas. Y bueno, los cuadros pintados por Johnny Depp. La colección de Johnny Depp que recaudó por más de 3.5 millones de dólares es titulada Amigos y Héroes. De acuerdo a la casa que vendió los cuadros, estos son un testamento a aquellos que él conoce bien y otros que lo han inspirado como persona. Las obras retratan a la fallecida actriz Elizabeth Taylor, al actor Al Pacino y a los músicos Keith Richards, guitarrista de los Rolling Stones y a Bob Dylan. Y bueno... Pues, ¿qué más puedo contar? Que la galería tuiteó que la obra de Juniden fue un éxito y su página web cayó por la demanda. Para la tarde del jueves todos los grabados estaban agotados. Eran un total de 780 piezas, 195 juegos de los cuatro grabados, todas firmadas por el famoso. Los compradores pagaron 18 mil dólares por el juego de cuatro grabados o 4.700 mil por uno solo. Y bueno que hay que ver en Netflix, Claro Video y Amazon Prime Video en agosto del 2022. Hoy que estamos a primero de agosto de este año 2022, hay mucho que ver y sobre todo el verano también se disfruta <risa> en casa, sí, dice Roxana Farmer, bueno, que dice Munra que sin marcas, Digo, lo sé, pero pues de alguna forma tengo que hacer referencia a la nota, Roxana, ya sé que no pagan, pero pues... Bueno, el verano también se disfruta en casa y las plataformas de streaming son una de las mejores opciones para divertirte con toda la familia. Disfruta de estos estrenos de las plataformas que ya había dicho hace rato para agosto del 2022 y hay para todos los gustos. Bueno, empezamos con la de la letra N color roja. (ríe) Dice Sandman 5 de agosto. Sandman es uno de los estrenos más esperados de agosto de 2022. Cuando Sandman, el ser cósmico que controla los sueños, es capturado y mantenido prisionero durante más de un siglo, debe viajar a través de diferentes mundos y líneas de tiempo para arreglar el caos que ha causado su ausencia. <ríe> Cualquier parecido con una rola de metálica de su quinto disco es mera incidencia. Tras el asesinato de su padre, Tres hermanos se mudan con su madre al hogar donde él creció, una mansión repleta de llaves mágicas que guardan poderes y secretos. En agosto de 2022 llega la tercera temporada de Locke, y Key, una serie llena de acción y misterio. Y bueno, Yo Nunca es una de las series para adolescentes preferida de Netflix, y la tercera temporada seguirá a una adolescente indo-estadounidense, o mejor dicho, indígena estadounidense, que solo quiere ser popular cuando ya cuando ya lo consiguió como parte de los estrenos de agosto del 2022. Sigue esta historia creada por Ma, por Mindy Cullen, conocida por ser Kelly en The Office. Así es, la primera temporada del show de Cuphead sorprendió al público no acostumbrado a las series animadas por la naturaleza de su argumento. El recibimiento fue tan exitoso que se confirmó una segunda temporada y por fin llega entre los estrenos de agosto del 2022. Y bueno, las pistas del asesinato de su hermano llevan a Poncho a unirse a un cuartel de bomberos donde donde encuentra a Romance, a un familiar perdido y un asesino serial. Esta es la historia de Donde Hubo Fuego, una serie con sabor mexicano protagonizada por Eduardo Capetillo, y tatica Cantoral, y Esmeralda Pimentel. Y bueno, películas documentales y especiales, ¿qué culpa tiene el karma para el 3 de agosto? Dice Aislinn Derbez, protagoniza uno de los estrenos mexicanos más esperados de agosto del 2022. Cuando su hermana menor se compromete con el chico que le gustaba en la adolescencia, Sara deberá descubrir si su supuesta mala suerte es la culpable de sus desdichas. Y bueno, Presionados por sus padres para encontrar pareja, Asha y Rami fingen salir juntos durante un verano, pero el plan se les vuelve en contra cuando empieza a nacer el amor. Esta película está basada en la cultura india, aunque se desconoce si temporada de bodas emulará el estilo de las películas de Bollywood. Y bueno, después de mudarse de Nueva York a Indiana tras el divorcio de sus padres, Un brillante estudiante está decidido a organizar el mejor bar mitzvah de la historia. 13, el musical, es una adaptación del libro homónimo creada por Dan Ellis y Robert Horn. No te pierdas en los estrenos de agosto del 2022, 13, el musical. Y bueno, Tiempo para mí es una película cómica interpretada por Mark Wahlberg y Kevin Hart. Con su familia afuera, un padre de familia aprovecha sus primeros días Solo después de muchos años para reunirse con un viejo amigo fiestero y desenfrenado. Uno de los estrenos imperdibles para agosto del 2022. Y bueno, otro otro que viene en camino es eh, Turno de Día. Un cazavampiros de Los Ángeles tiene una semana para conseguir el dinero de la escuela y el tratamiento dental de su hija. Ganarse la vida en estos días podría matarlo. Turno de Día está protagonizada por Jamie Foxx, Dave Franco, Snoop Dogg, y Carla Souza. Así es, Carla Souza con estos señores en turno de día. Y bueno, otros estrenos de Netflix en agosto del 2022, la serie Ecos, Cleo, Alma, Mo, School Tales, la serie que esta se estrena el 10 de agosto y Oli está perdido que se estrena el 24 de agosto. Mo el 24 también, y lo que es Ecos, Cleo y Alma, como ya había dicho, se estrenan en, se estrenan las 3 el 19 de agosto. Y bueno, películas documentales y especiales, La Jefa se estrena el 29 de agosto, Yo estuve aquí el 31, Amor adulto el 26, Mis dos vidas el 17 de agosto, América contra América el 31 de agosto, Spontaneous el 3 de agosto, El asistente el 19 Ricardo Quevedo, mañana será peor, especial de Netflix. Ese se estrena mañana, 2 de agosto. Y Dead Bondi, la confesión final, el 10 de agosto. That's Amor, el 25. Royal Royalty, el 17. Y Fiasco Total, Woodstock no, Woodstock 99 guión 3. No, Woodstock 99, el 3 de agosto. Fiasco Total, Woodstock 99. Guido, no bien! Poner... ¡Ay, perdón, monito! Perdón, auditorio, eh, es que ya no me lo borran. Y no soy presidente digo? de Pakistán. No, no, no lo digas, monito. Lo voy a decir yo. Y no tengo nada que ver con un presidente que hizo fraude electoral en 2006. ¿no? Fiasco total, gusto 99. Esa se estrena pasado mañana, 3 de ¿Qué abril. ¿Qué bueno, para. <risa> y bueno, para los pequeños y no tan pequeños del hogar, contenido animado infantil, el 18 de agosto se estrena Tekken, Linaje. El 4 de agosto, Kakeguru y Twin, para los que les gusta el anime y esas ondas. Rilakuma va al parque temático el 25 de agosto. Y bueno, el 3 de, el 11 de agosto, el 11 de agosto, Tota, Sangre de Dragón, que es el tercer libro. El ascenso de las tortugas ninja la película, eso el 5 de agosto. Kimani los Amos del Universo, temporada número 3, el 18 de agosto. Y yo todavía no he terminado la 2. Bueno hermanos robots super gigantes, esta se estrena el 4 de agosto Y bueno, pues vamos a lo que te truje chencha con la música Ah, el primero de agosto, en claro video la de Yellow Jackets Que digo, esa es de Paramount, pero pues está buena la serie Y mi mamá y mi hermano la están viendo, este Es como dato anexo cultural recomendable la de Yellow Jackets si es se está en Taro Video o en Paramount donde la quieran ver, y bueno pues vamos a la música parece que Shakira y Talía se quieren dar un round 2 Colombia contra México ¿Cuál es su favorita? Voten aquí con Roxana en el WhatsApp 5515233350 y ahorita regresamos están en Bata CM Radio a través de RCM, la radio con más, no se desconecten
3: Aquí vamos con más música... ...en el Bata CM Veraniego...
4: Las cuatro paredes de mi habitación Y es importante al menos decirte Que esto de tu ausencia duele Y no sabes cuánto Ven, aparece tan solo, comunícate Que cada hora es un golpe de desolación Es demasiado aburrido no estar a tu lado sé qué hacer y aquí no queda nada de nada. No me enseñaste cómo estar sin ti, lo que un día fui, esta locura de verte se vuelve obsesión. Cuando me invaden estos días tristes, siempre recuerdo mi vida. Yo como te amo. Ven que mi cuerpo la pasa extrañándote. Que mis sentidos se encuentran fuera de control. Es demasiado aburrido no estar a tu lado.
1: Radio que te entretiene es Bata CN Radio Corazón.
0: RCN.
1: un medio, Así es, acabamos de escuchar a Shakira con bruta ciega, sordomuda. A Talía con a quién le importa, que sigo quedándome con la versión de Alaska y Vinarama, pero bueno. A Shakira con ojos así y a Thalía con no me enseñaste. Shakira contra Thalía, solo en Bata CM Radio a través de RCM, la radio con más. Vamos a un corte y regresamos en menos de lo que canta un gallo. No te vayas, esto es Bata CM radio
4: Yo open gangnam Star gangnam
0: style woop
3: Hola a todos, yo soy Isaac y esta es una nueva sección llamada Flash. La cápsula informativa que te da temas interesantes en un flash. ¿Se imaginan ustedes cuál podría ser el mejor trabajo del mundo? Posiblemente Tommy Lunch tenga el mejor trabajo de todo el mundo. Él se dedica a probar los toboganes para verificar que sean divertidos y seguros. Gana un aproximado de 25 mil dólares mensuales por divertirse un rato. Yo también quiero. ¿Sabían ustedes que los griegos creían que los diamantes eran fragmentos de estrellas que habían caído en la tierra? ¡Tan alejados de la realidad no estaban! Díganos, ¿están pasando un mal día? Pues escuchen esta historia En 1937, Sam Bart, el portero de un equipo Pasó 15 minutos en su arco Sin saber que el partido se había suspendido por mucha niebla Su equipo y el equipo contrario fueron por él Y una vez de que la niebla pasó y también el partido Lo llevaron a comer algo para disculparse Por no haberse dado cuenta de que no estaba con ellos Recuerden que los momentos malos solamente pasan un momento Pero después pueden cambiar por algo mucho mejor Y pueden mejorar si siguen escuchando un poco más de RCM Radio. Nos seguimos escuchando. Bye. La radio que te gusta es RCM Radio. La pandemia del COVID-19 es la gran crisis global de salud de este siglo. Las personas infectadas aumentan cada día y también el número de muertes. Sé consciente y responsable. Lavarte las manos es protegerte y proteger a los demás. Cumple la cuarentena, quédate en casa, me cuido, te cuido, nos cuidamos entre todos. ¿Te gustaría conducir tu propio programa de radio con nosotros? Tú puedes ser locutor de RCM Radio. Solo tienes que llamarnos
0: al 52 15 23 50 y sé parte de nosotros. Te, te invito a escuchar la mejor música romana. La época del recuerdo Conducido por Dario Polanco Domingos 2 de la tarde México Centro En RCM Radio RCN
4: Radio con Radio con más.
1: La emancipación americana forma parte de un periodo mayor denominado de Revoluciones Atlánticas que ocurre entre finales del siglo XVIII y principios del XIX y proponía nuevas formas de gobierno liberales o republicanas, donde el rey es suprimido o relegado a un papel secundario, y engloba hechos tales como la independencia de Estados Unidos en 1776, la revolución francesa de 1789, la revolución haitiana de 1791, o la independencia de Brasil, y que ocurrieron fuera del mundo hispano, El principal detonante de la independencia hispanoamericana fue la invasión napoleónica de España de 1808 y el descabezamiento de la monarquía española mediante las aplicaciones de Bayona. Desde entonces, los patriotas denominados así por su identificación con América, término empleado desde 1820 por el bando independentista peruano, ya que antes de esa fecha era identificado con los virreinatos del Perú, defendieron la libertad e independencia frente a las autoridades peninsulares. Según la retroversión de la soberanía, los reinos americanos eran posesiones del rey de España independientes de otros reinos de España, si bien todos formaban una misma corona que ahora había caído de forma ilegítima en manos de los Bonaparte, pero el establecimiento de las Cortes de Cádiz de un imperio unitario de hegemonía peninsular en ambos hemisferios Como el Estatuto de Bayona fue un punto de quiebre con las las juntas americanas que pedían el autogobierno, entonces se las declaró en rebeldía y propició la aparición de las primeras declaraciones de independencia y el comienzo del conflicto armado. Tras la derrota de Napoleón, el Tratado de Valenciay reconoció a Fernando VII, rey de España, y como rey efectivo rechazó la Constitución Española de 1812 por considerarla una constitución republicana contraria al antiguo régimen. Las Cortes Españolas, lo mismo que las Juntas Americanas, defendían los derechos de Fernando VII, pero como un rey subordinado a ellas, el rey veía su soberanía entregada, compartida. No reconocían a Fernando ningún poder superior, le consideraban poco más que un funcionario despojado de soberanía, pero la restauración de Fernando VII en la península ibérica tampoco significó la vuelta al antiguo régimen, sino a una nueva forma de poder más radicalizado hacia una tiranía personal, el absolutismo. En España, a través de un golpe de estado, el manifiesto de los persas, Fernando declaró estos decretos nulos y de ningún efecto. Se borró todo rastro de liberalismo, se persiguió y exilió a los liberales españoles mientras volvían los afrancesados bonapartistas favorables al poder establecido. En América, por el contrario, la resistencia armada de las juntas posibilitó nuevas declaraciones de independencia a través de su congreso constituyente y la creación de estados republicanos ahora completamente separados del imperio español. En este contexto podemos dividir las campañas Político-militares de la independencia peruana En dos grandes periodos La primera fase de 1811 a 1818 De los levantamientos autónomos En la que se desarrollan una serie de conspiraciones Y rebeliones que dan comienzo a la lucha por la libertad del Perú La segunda fase, 1820-1824 De las corrientes libertadoras de América Es la fase que comienza con la llegada de la Expedición Libertadora de José de San Martín, Corriente Libertadora del Sur, y posteriormente por la de Simón Bolívar, Corriente Libertadora del Norte, que concluye con las victorias en los campos de Junín y Ayacucho, y en la que se alcanza la derrota de las fuerzas virreinales y la consolidación de la independencia del Perú. ¡Aplausos, por favor! Buenas efemérides, eh, Lisandro, buenas efemérides, y bueno, yo soy Marco Antonio Argueta, Roxana Farmer en la producción, esto sigue siendo Bata CM Radio, aquí en RCM la radio con más, y pues les recuerdo que en la producción lo acompaña tuercas en el chat, muecas en los teléfonos, y Munra en la consola. Bueno, vamos a mandar unos saluditos. Dice, saludos a Solecito, que dice que le mande saludos Lisandro, y que si se pone unos taquitos, y que es fan de Lisandro y Benjamón.
5: <ríe>
1: También a Saulo Lizardi, que escucha el programa mientras trabaja. Saludos, señor Lizardi, saludos, Solecito, muchas gracias por escuchar eh, el programa. Y como dice la conejita, sol, sol,
4: sol, 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 sol solesita. No, ya les pongo la canción así bien, ¿no?
1: en otro programa, pero bueno también saludos a Leti, a Fidel y Orlando en la COBE, esto en la Ciudad de México, y bueno también saludos a Alex en Mazatlán, y a Ricardo Colín en la Ciudad de México (ríe) bueno y pues eh. Lisandro, no te contices y mándale saludos a Solecito Sol, 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 Sol Sol, Sol Sol, 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 sol. Sol, 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 sol. Sol, 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 sol. Sol, sol. sol, Donde quiera que estés. Gracias por escucharme. Y si sí, te mando tus tacos. Ahí me dices de qué los quieres. Tengo de tripa, de suadero, longaniza, campechana. Y ahí digo mis contactos del puesto que te los manden. ahí me mandas la dirección con Roxana, ¿no? sol Bueno. Y Benji, por favor, Benjamín, ahora sí puedes hablar. Vaya hasta que puedo hablar, me lleva el demonio, me... Siempre te come el tiempo. Y bueno, Qué saludos, pasó. Solecito. ¿Qué? ¿qué quiere, Lisandro? Ya. Pasó tu turno, ¿no? Saludos, Solecito. Gracias por escucharme y te mando un besote. De, de este humillo, sí, chico, uh, cachetito. Sí,
3: Solecito. ¿Me oyes? Qué bueno.
1: Bueno, te mando un besito. Ya cállate, Benji Cállame, baboso y envidioso. Bueno, ya en lo que se pelean estos señores, yo voy a decir aquí mi nota, que trata del Día Mundial de la Alegría. Sí, así es, del Día Mundial de la Alegría, que para qué nos amargamos la vida, dígame yo, y se lo dice una persona que... La amargura la conoce de pe a pa. dice No te amargues Tips para celebrar el Día Mundial de la Alegría El Día Mundial de la Alegría se conmemora para reflexionar sobre la importancia De tener presente ese sentimiento en cada momento de la vida Y poder sentir su poder transformador Por lo que esta información es útil Así que tómalo en cuenta De seguro a ti se ocurrían muchas formas más para celebrar pero aquí les dejo unas propuestas. Escucha una canción o un disco que te guste. Realiza una actividad que te resulte divertida. Regálate un helado o tu dulce favorito. Haz feliz a un niño. Toma unos minutos para jugar, correr o saltar de alegría. La alegría no solo se manifiesta por medio de la risa o la sonrisa. Bueno, aunque los expertos definen a la alegría como una emoción pasajera, que se manifiesta por medio de la risa o la sonrisa, lo cierto es que cada persona lo manifiesta de forma diferente, incluso con saltos, aplausos y hasta bailes. Y bueno, lo que sí es cierto es que una persona alegre rinde más, está más sano y supera las dificultades. Además, una persona con alegría provoca ese sentimiento a las personas que tiene a su alrededor, por lo que ya sabes, celebra el Día Mundial de la Alegría. Y bueno... Pues listos para vacacionar, señores, hay que ver playas no aptas para nadar, así es, así como lo ven, lo oyen, lo escuchan, hay playas que no son aptas para nadar. Eligieron un destino de playa para vacacionar este verano, atentos porque la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, dio a conocer cuáles son las playas aptas y cuáles no para que los bañistas entren a nadar. Pues hay que recordar que los niveles altos de la bacteria enterococos pueden causar diversas enfermedades. A través de un comunicado, la COFEPRIS informó que, luego de analizar el agua de mar de 290 playas en 75 destinos turísticos diferentes, encontraron que tres rebasaron los límites establecidos de 200 enterococos en 100 mililitros de agua. O sea, se lo que supone un riesgo para los bañistas. Y bueno, ¿cuáles son las playas no aptas para nadar estas vacaciones? De acuerdo con las cogepriz, tres playas de Acapulco, Guerrero, no son aptas para nadar. Y bueno, ¿cuáles son? Pues hornos, suave y manzanillo. Así es, el análisis arrojó que las 290 playas, 287 son aptas para uso recreativo, e incluso playa hermosa en Ensenada, Baja California, que en Semana Santa de 2021 no era apta para los bañistas, ahora pasó a serlo. Y bueno, las autoridades informaron que el monitoreo de la bacteria Heterococcus fecalis continúa debido a que esta es resistente a las condiciones adversas y por sus características se desarrolla en un ambiente con 6.5% de cloruro de sodio, o sea, sal, y entre 10 y 45 grados centígrados. ¿Qué playas sí son aptas para nadar en verano del 2022? Bueno, la COFEPRIS dio a conocer qué playas por estados aptas para nadar. A continuación te decimos algunas de los estados de Guerrero, Quintana Roo, Michoacán, Jalisco y Oaxaca. Bueno, está Caletilla en Guerrero, La Roqueta en Guerrero también, Papagayo en Guerrero, El Revolcadero 1, 2, 3 y 4 en Guerrero, Pie de la Cuesta también en Guerrero, Puerto Morelos en Quintana Roo, Langosta en Quintana Roo, Zulja en Quintana Roo y Playa Centro y Norte en Quintana Roo. Y bueno, en Michoacán tenemos las playas de Nexpa, San Juan de Alima y Caleta de Campos. En Jalisco, Mismaloya, Quimixto, Los Muertos, Las Palmas. Y en Oaxaca, Bahía de Santa Cruz, Cipolite, La Playa del Amor, Puerto Angelito, Carizalillo y Cicatela. Todas estas, como les dije, en Oaxaca y bueno si quieren conocer el estado completo de las playas que sí son aptas para nadar pues ahí los invitamos a estar pendientes de los de las cápsulas de vacaciones <risa> bueno ya les dije lo esencial no Que son los enterococos fecalis según la farmacéutica Mer Sharp and Dom, los enterococos son parte de la flora intestinal normal antes se los clasificaba como estreptococos del grupo D pero ahora se consideran un género separado. Hay más de 17 especies, pero es Enterococcus fecalis o y, y Enterococcus faecium son los que causan más comúnmente infecciones en los seres humanos. Se trata un tipo, de un tipo de bacteria presente en los intestinos de todas las personas, viven cómodamente ahí, en donde no son un riesgo para su huésped. Precisamente se encuentran en la materia fecal de las personas, la cual llega a las playas a través de los desagües. Las enfermedades causadas por la bacteria ¿Qué pasó? De la materia fecal. Pues sí, perdón, ya sé que te pidieron tacos, pero tengo que decir la nota, Chihuahua, sobre todo que estamos en época vacacional, sobre todo para los chavitos y los cubertos de secundaria y los chavitos de preprimaria, kinder. <risa> bueno. Los enterococos fecalis pueden causar varias infecciones y enfermedades en caso de que logren esparcirse a otras partes del cuerpo, como periodontitis y meningitis, así como los siguientes padecimientos, que son infecciones urinarias, bacteriemia, endocarditis, infecciones intraabdominales y pélvicas, infecciones de la piel, los tejidos blandos y las heridas. ¿Y cómo se contraen los enterococos fecalis? Las infecciones por enterococos esencialmente suelen ocurrir por falta de higiene, dado que la bacteria está principalmente en la materia fecal de los seres humanos. La forma más sencilla de contagio es por el infrecuente lavado de manos después de usar el baño, según precisa la revista especializada Healthline. Los síntomas por entrar en contacto con materia fecal son fiebre, escalofríos, fatiga, dolor abdominal, dolor de cabeza, vómito y diarrea según refieren los especialistas en la materia, en los casos severos de enterococos fecalis por posible contacto con residuos de materia fecal, también se puede presentar dificultad para respirar, rigidez en cuello y encías sangrantes. La evidencia científica marca que esta bacteria difícilmente causa la muerte. Y bueno, ya basta de tanto palabrería y vamos al tercer bloque musical, que digo ya tocó turno a mujeres, ahora vamos compañía de hombres y pues... Cristian Castro contra Luis Miguel en Bata CM Radio voten por su favorito aquí en la radio con más no se desconecten en RCM Radio no somos un medio más somos más que un medio
4: Tanto que no exista mañana ni después No, no, hasta que me olvides voy a intentarlo no. no hay a quien desnude mi boca como tu sonrisa Está matada en después.
1: La radio que te entretiene es... ...Batas M Radio... ...tengo de tripa, de suadero, longaniza, campechana... I got the. de naranja, de lima, limón, de toronja
0: RCM
4: go
1: RCM mi radio, no somos un medio más. Somos más que un medio... Al producirse la invasión francesa de España, los reyes católicos Carlos IV y su hijo Fernando VII abdicaron del trono español en favor del emperador francés Napoleón Bonaparte, quien cedió la corona a su hermano José Bonaparte. Como consecuencia de la ocupación francesa se produjo el levantamiento y la revolución de España y de toda la América Española contra los franceses pero en diversos puntos de América se crean juntas autónomas de gobierno que disputan la hegemonía del país sin pretender cambiar el orden colonial. Se convocan juntas de gobierno en Chuquisaca, La Paz y Quito. En este marco el virrey del Perú, José Fernando de Abascal, hizo del Ejército Real del Perú y del Virreinato Peruano la base de la contrarrevolución frente a los avances revolucionarios en el Alto Perú, Quito, Chile y el Río de la Plata. Las primeras rebeliones autónomas peruanas se suceden a partir de estas primeras campañas de los ejércitos convencionales en un contexto peruano de descontexto social, del indígena y de colaboración criolla con la revolución rioplatense, pero la guerra irregular desarrollada en el Perú no consiguió alcanzar la libertad del país. Tacna y las expediciones rioplatenses al Alto Perú los patriotas peruanos, conocedores del avance de los ejércitos rioplatenses en el Alto Perú, actual Bolivia, organizaron en Tacna un movimiento libertario contra el virrey José Fernando de Abascal el 20 de junio de 1811, día de la batalla de Huaqui, en donde las tropas realistas al mando del general José Manuel de Goyeneche vencieron a los independentistas rioplatenses, los patriotas dirigidos por Francisco Antonio de Zela Asaltaron los dos cuarteles militares realistas de Tacna, proclamando a Cela, comandante militar de la plaza, a Gravino Gavino Barrios como coronel de milicias de infantería, y al curaca Toribio Ara como comandante de la división de caballería. El día 25 de junio se supo en Tacna de la derrota de los patriotas rioplatenses en Huaquí, aprovechando el desconcierto provocado por la noticia... Los realistas desmontaron el movimiento y tomaron preso a Francisco Antonio de Sela, a quien llevaron a Lima, donde fue condenado a cadena perpetua en la cárcel de Chagres, Panamá, donde falleció en 1819 a los 50 años de edad. El general argentino Manuel Belgrano reorganizó las tropas rioplatenses derrotadas en la batalla de Huaqui. El 24 de septiembre de 1812 se enfrentó a las tropas comandadas por el general Pío Tristán, las venció y detuvo el avance del ejército realista sobre Tucumán. Más tarde obtuvo otra victoria en la batalla de Salta, por lo que Pío Tristán capituló el 20 de febrero de 1813, con lo cual el ejército argentino volvió a emprender otra ofensiva y ocupó nuevamente el Alto Perú. El general español Joaquín de la Pezuela que había reemplazado a Goyeneche en la paz por disposición del virrey del Perú, Abascal, le organizó al Ejército Real del Perú y derrotó al argentino Manuel Belgrano en la batalla de Vilcapugio el 1 de octubre de 1813 y seguidamente la batalla de ayouma el 14 de noviembre de 1813. Perdón, Ayouma. El tarneño Juan Francisco Bailardelli fue emisario de Belgrano en las coordinaciones que el general argentino pretendió establecer en Perú. Junto a Juan Francisco Pailardelli, su hermano Enrique Pailardelli conspiraba en Tacna y Julián Peñaranda lo hacía en Tarapacá. Enrique recibió sus instrucciones de Belgrano en Puno. El plan consistía en concertar el alzamiento de todo el sur del Perú bajo el liderazgo de Enrique Pailardelli. Los patriotas tacneños, el 3 de octubre de 1813, se apoderaron de los cuarteles tacneños y apresaron al gobernador realista de la provincia. El intendente de Arequipa, José Gabriel Moscoso, enterado de los acontecimientos, envió una milicia realista al mando de José García de Santiago. Se produjo el combate de Camiara, el 13 de octubre, donde fueron derrotados los patriotas de Pailardelli que se replegaron a Tacna. A los pocos días se supo
3: de la derrota
1: de Belgrano y a los patriotas se volvieron a dispersar Enrique Bailardelli y unos cuantos seguidores huyeron hacia el Alto Perú el 3 de noviembre de 1813 mientras que Tacna fue retomada por los realistas Rebelión de Huánuco de 1812 La rebelión indígena de Huánuco del 22 de febrero de 1812 se dirigió contra el régimen colonial las tropas del Virrey se organizaron en Cerro de Pasco y se dirigieron a Huánuco, donde se produjo la batalla de Ambo el 5 de marzo de 1812. El intendente de Tarma, José González Prada, reconquistó a Ambo el 10 de marzo con un contingente colonial. Los rebeldes abandonaron Ambo y Huánuco, los realistas entraron a ambas ciudades el 19 de marzo de 1812. González Prada salió de la ciudad en persecución de los rebeldes, que contaban con dos mil hombres, los indígenas se dispersaron y los cabecillas fueron capturados por González Prada, entre ellos a Juan José Crespo y Castillo, al curaca Norberto Aro y al alcalde pedáneo de Guamalíes, José Rodríguez, quienes fueron enjuiciados sumariamente y ejecutados con la pena del garrote. A otros sublevados se les desterró y muchos fueron puestos en prisión. Rebelión del Cusco en 1814 En 1814 se produjo la rebelión del Cusco que abarcó el sur del Virreinato del Perú. La rebelión de 1814 se inició con la confrontación política entre el cabildo constitucional y la real audiencia del Cusco. El primero era percibido como proamericano y el segundo como pro peninsular a raíz de este enfrentamiento fueron encarcelados los hermanos Angulo a fines de 1813 para agosto de 1814 los hermanos Angulo y otros criollos escaparon y tomaron el control de la ciudad del Cusco en esos momentos ya se habían aliado con el brigadier y cacique de Chincheros, Mateo Pumac... pumacagua Mateo Pumacawa. este último personaje fue uno de los grandes defensores de la monarquía española durante la rebelión de Tupac Amaru II y el comandante de los indígenas realistas de la batalla de Huaki. Sin embargo, había cambiado su postura beligerante movido por imposición del Virrey Abascal de no garantizar el cumplimiento de la Constitución de Cádiz de 1812 en el Virreinato del Perú. Los hermanos Angulo y Pumacagua organizaron un ejército dividido en tres secciones, Expedición al Alto Perú, la primera de ellas fue enviada al Alto Perú... ...al mando del Iqueño Juan Manuel Pinelo... ...y del Cura Argentino y del de Fonso Muñecas. Ildefonso Muñecas. Estas fuerzas rodearon la paz con 500 fusileros... ...y 20.000 indios armados con piedras y ondas. El 14 de septiembre de 1814. El 24 del mismo mes tomaron la ciudad... ...los realistas fueron confinados en sus cuarteles pero estos aprovecharon la situación para hacer volar el polvorín. Enfurecidos, los insurgentes paceños les dieron muerte. Para reconquistar La Paz, marchó desde Oruro un regimiento realista de milicianos burqueños con 1.500 fusileros al mando del general español Juan Ramírez Orozco. Se enfrentaron en las afueras de La Paz el 1 de noviembre de 1814 y los insurgentes resultaron derrotados. Pinelo y Muñecas ordenaron replegarse y una parte de la tropa quedó dispuesta en la región en forma de guerrillas. Expedición a Huamanga. Huamanga, Mangamanga, manga, ¿verdad, mi estimado Lisandro? Estuvo bien tu efeméride, muchas gracias. ¡Tilo Por favor, al hombre que se desbocó en andar aquí investigando lo de la independencia en Perú, lo que es andar tonteando los WhatsApp de otros contactos, ¿verdad? Pero así es de mandarles variedad a en Baja CN Radio ¿verdad? Yo soy y sigo siendo Marco Antonio Argueta y Roxana Farmer junto con Tuecas, con Tuecas, con Tuercas, Muecas y Murra están en bien. la producción. Hago mi esfuerzo, Monito. Bueno, pues mando saludos rápidamente a Darío Polanco que nos escucha desde San Bernardino, California. Y volviendo a reiterar, porque no sé si me escucharon a Leti, Fidelio Orlando en la Cove les vuelvo a mandar mis saludos para que no quede ninguna duda. Y bueno, vámonos a la música. Luis Miguel contra Cristian Castro, ¿quién es su favorito? Vote aquí en M Radio, a través de RCM, la radio con más. ¡Suelta la ¡Uh! La radio que te entretiene es Bata CL Radio Corazón.
0: RCM.
1: La radio que te entretiene es Batas M Radio Tengo de tripa, de suadero, longaniza, campechanas ¿Van a querer sus tacos o qué?
4: ¡Vámonos!
1: Así es, acabamos de escuchar No Hace Falta con Cristian Castro, la chica del Bikini Azul con Luis Miguel, Azul con Cristian Castro, y De Cintre con Luis Miguel. Saludos a Leona en Tizayuca, me quiero mandar saludos a Clark, a Ralph, y a Hyder. digo, a ver si también están en Tizayuca escuchándome, o van de andar en una misión militar ahí deteniendo a Rugal Bernstein, digo, para los que somos fans de los videojuegos, ya saben de lo que estoy hablando, ¿no? <ríe> bueno, les quiero contar que estaba un cuate saliendo de una barbería ahí en Escuela, en 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 clavería, y se topa con otro cuate, y dice, compadre, ¿qué pasó, compadre? Ah, oh, es que acabo de salir de la barbería, y a ver, digo, sí, lo que pasa es que me dejaron la cara como las nalgas de mi esposa, y lo tiene RCM, la radio con más, Rosana Farmer en la producción, yo fui Marco Antonio Argueta, y bueno, pues, nada más les quiero decir que se quedan en la programación actual de RCMRadio.com, están, siguen y seguirán Ari la próxima semana, mañana sí, bueno la próxima semana Bata CM Radio haciendo un especial musical y lo bien hasta... oh, espérame monito bueno, la próxima semana Bata CM Radio especial de Gustavo serafi y Soda Stereo, ahí para que estén preparados y pues bueno, pues hasta la bye bye señores sigan en RCN la radio con más.
4: Ya vámonos.